0: はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。一週間ちょっと時間が空いてしまったんですけれども、今回もポッドキャストを始めていきたいと思います。今回はですね、ちょっと、カナダのこととはちょっとあまり関係ないんですけれども、コロナバイオルスのことについてちょっと、あの、自分でできる対策とかですとかですね、あの、どうやって始まったのか、など、そういうコロナバイオルスについて、あの、お話ししていきたいと思います。で、初めにですね、その、自分たちのレベルでできる対策というものをちょっと、はじめにお話ししたいと思います。で、私の,あの発信する、今からお話しする情報はですね、一応 WHO のウェブサイトと、昔先行、先行していたわけではないんですけど、大学時代に通っていたウイルス学の知識とあの掘り起こして話していますので、もしかしたら古い情報だったり、間違った情報だったりあるかもしれないんですけど、そういうのがあった場合にはちょっと教えていただけると大変あ,のありがたいです。申し訳ないんですが、ちょっとご了承ください。よろしくお願いします。ということでですね、今日あの,ウイ,ルスのウイルス対策ですね、ウイルス感染対策についてお話ししていきたいんですけど、まずウイルスがどういうものなのかというから話からしていきたいと思います。バクテリアとか菌とかっていうのは皆さんわかると思うんですね。ウイルスも同じように捉えている方もいらっしゃると思うんですが、ウイルスって実はちょっとバクテリアとか菌とは違って、あのすごいシンプルなんですね、構造が。DNA とまあ、外の殻でできていて、あの、細胞の外ではあまり長く生きることができないんですよ。なので、彼らがアクティブに活動する、あ、そう、活動するためにはですね、細胞、動物とか人間の細胞が必要なんですね。なので、一歩体の外,外に出てしまうとあ、長くてほんと数時間、まあ、ウイルスの種類にもよるんですけど、長くて数時間から、しかアクティブ活動ができない。その後は死んでしまうっていうような感じなんですけれども、あの、菌とか、あれですよね、菌とかバクテリアとか、人間とか,かあの、動物じゃなくても、他の栄養素があればいくらでも生きていきますよね。土の中にもあ菌とかバクテリアいっぱいいますよね。なのでそういうところがすごい大きい違いかなと思います。で、あのその感染経路なんですけど、このコロナウイルスはあの人から人への感染が確認されています。まあそのそういう理由で人広がっているので皆さんあの知ってると思うんです。ですけれども、一番すごい注意してほしいのが、除菌剤っていうんですか、除菌剤とかサニタイザーとか、それを使ってれば安心とか思ってらっしゃる方がいたら、本当にすごく注意してほしいのが、除菌剤、サニタイザーっていうのは、菌とかバクテリアに対するものなんですね。なので、ウイルスは殺さないこともあります。っていうか、殺さないっていう手、あの、認識でいいと思います。ウイルスは、除菌とかして、ウイルスは死なないので、どう、どうやって感染していいかっていうと、人から人、飛沫感染って、例えば私今喋ってるじゃないですか。私が感染者だとして、もし感染してない人と一緒におしゃべりをしていたとして、しゃ喋れる距離にいる人に対して、私がマスクなしで喋ってると、私は唾は、唾を飛ばす人っているじゃないですか。唾を飛ばしない人も、実は細かいミストのような、あの、細かいミストのようなものを飛ばしてるんですね。喋ってるとき。どうして、それは人間としてと、どうしても飛ばしてもの、してしまうものなんですね。喋っていると。なので、ちっちゃい、ちっちゃな、ちっちゃなミストみたいな唾をですね、あの、飛ばしていると、どうしても相手側の口だったり、目だったりに、あの、入ってしまう場合があるんですね。そうすると、私が感染者の場合、私の唾を通してか、あの、相手側の粘膜にウイルスが入ってしまって、そこから感染してしまうっていうことなんですね。なので、感染経路としては粘膜感染ですね。要するにあの。直接相手の感染者の液体が私の粘膜、相手の人の粘膜に入ることによってウイルスが感染していくという感じですね。なのでウイルスが肌に当たったからといってぜ、あの、感染率は低いと思います。感染しないということ断言できないんですけれども、あの、皮膚に当たったぐらいでは感染しないと思います。そんなに感染力が強いウイルス、ウイルスはそんなにいないと思います。体内にやっぱり血液とか粘膜ですね、に入ってしまう、あの、当たってしまうと、粘膜が薄いですから、液体とかが通るようになってますから、そういうところに当たってしまうとどうしてもあのウイルスが入り込んでしまうということがあると思います。そういう感染経路がウイルスは多いと思いますね。ウイルス感染対策としては、一番物理的で効果,効果的なのはマスクをすること、メガネをかけること、あのそうですね。自分の粘膜を隠すことですよね。感染者の感染の有無にかかわらず、それはした方がいいですね。私が感染しようとして、いないがマスクをつけることと、あのゴーグルをつけることは私のが。感染するリスクを抑えることもできますし、私がか感染させるリスクを抑えることもできますから、あの、マスクをか作るってことは、あの、すごく大事だと思います。マスクでウイルスが入ってこないなんだろうっていうマスク、なンチゃラカンチゃラとか言ってますけど、私は普通のマスクでもあの十分いいと思います。そういうあのウ,イルス対あのウイルスを通ら、通さないマスクがなければ、本当に普通のマスクでも全然、あの、十分だと思います。なので、必ずマスクをつけること。で、もう一つ、あの、言いたいのが、家に帰ってきたら絶対に手を洗っていただきたいですね。手、手を20秒間以上洗うと物理的な汚れを落ちますので、例えば私の唾が誰かさんのあの手についていたとしても、石鹸で手を洗っていただくことによって、あのウイルスと、私の唾ウイルス、ウイルスが入った私の唾は完全に落ちますので、そういう物理的な対策がすごく一番効果があると。思います。そこですね。なので、その、人から人への感染ということはですね、一番いいのは人との接触を断つことなんですね、実は。あの人からと移るということは、あの、人との接触を一番断つと、その、感染経路を断つことができますので、それが一番実は、有効なんですね。一回ニュースを見ていたと、日本のニュースをちょっと心配で見ていたときに、中国の武漢から来てらっしゃる方が、あの、あの、日本の方が安全だからということで、あ観光ビザできたんだけれども、ごめんなさい、観光の目的ではなく、避難という方、意味で来ましたと。ホテルにこもる、これからこもるつもりですと、おっしゃっていた方がいるんですね。で、気持ちはすごくわかるんです。本当に気持ちはお察しします。あの、避難したい気持ちはすごくよくわかるんですけど、実はそれってすごくリスキーなことなんですよ。で、なんでかっていうと、移動する飛行機、なのでいろいろ、例えばその方が感染者じゃなかったとします。だとしたら、その飛行機に同じようなことを考えている武漢の人たちが一斉に飛行機に乗るわけですよ。で、一斉に日本に来た同じような考え方の人がいっぱいいるわけですよ、きっと。彼女が考えるってことは彼女の周りの人も考えているわけですから。で、そう、そういうことを考えたときに彼女が感染者じゃなかった場合に飛行機に乗り、空港に行きます。人が多いところですよね、まずその一。人が多いところひ、空港に行きます。で、飛行機に乗ります。密閉空,空間ですよね。そこで2時間半飛行機にに乗りますますす日本の空港に着きますで、またそこからホテルに行きます。接触率をすごい上げてるんですね。で、しかも自分の中国、その感染源から来てるということは同じことを考えている人がいる。ということは他の感染者が飛行機に乗っていたかもしれない。ということは、彼女は感染者じゃなかったのに感染者になって感染されたかもしれないっていうことなんですよね。だから、自分でリスクを上げてるにし、が過ぎないんですね。で、何が一番、安全かって言うと、私がもしその武漢の人だった場合には、食料を大量に買い込んで、しかもあの、お休みの時期で、しかもシャットダウンしてて、政府が家から出るなっておっしゃってますよね。ってことは仕事の心配もない。てか日本に来る来れるぐらいだったら、あれですね、学校も仕事も休めるという状態なので、食料を大量に買い込んでいただいてですね、あの、お店とかをやってるようなので、食料を買い、飛行機とか、買う、チケットを買うとか、あの、ホテルを予約できるぐらいの財力があるんだったらですね、あの、食料とか十分買えると思うんですよ。食、食料を買い、大量に買い込んでいただいても家にこもる。それが本当に、本当は実は一番安全なんですね。で、感染率の、感染リスクも一番下げてるんですね、実は。不安がある市民の気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。その、彼女の気持ちもすごい痛いほどわかるんですね、その避難してきたっていうのは。でも実はそれは、なんで彼女がそれを知っててるかって言ってやっぱ教育されてない政府が教えてくれないそういうベーシックな情報を実はこ移動しないでこもった方が自分のためにも一番あの安全だっていうことは分かってないんですね。で、なんでそれが一番安全かっていうと、さっきも言ったようにウイルスは人間から離れるとそんなにあの、生きれないんですね。なので家にこもっていただいて人との接触を避ければ、あの、空気感染するっていうことはないんですよ。そういう意味では。まあ、1日に1回換気してとか、それぐらいのことをすればですね、全然安心というか安全なんですね。で、武漢の人ネットで見たときに、武漢の人たちも体感でも感染率は2、30% って言ってるんですね。なので、それがすごい、その20、2、30% ってことは家にこもって1日に1回換気してってっいうこととををやっっっててれれば確実に感染を避けけられると思ううんですねぶっちゃけっていうかその不安があって移動することによって他の地域にも感染を広めてるっていう意味でどんどん自分の逃げ場所もいなくなってしまうんですね最悪最悪じゃあ空気感染があったとしてそうやって自分が移動したらまあもし自分が感染者だったらここそこも感染地になってしまうというだから自分で自分の首を絞めてることにも気づいてないっていうのが本当にちょっと恐ろしいなと思いましたねでもう一つ熱が、あの、すごい恐ろしいなと思ったのが、あの、患者さんが病院に殺到してる、まあ、部下もしょうがないですよ。きっと、あの、重症者の方がいっぱいいらっしゃると思うんで、殺到してるのはしょうがないと思うんですけど、あの、これ皆さんに言いたいんですけど、高齢者ですね。高齢者とお子様以外は、本当に熱がすごいとか、これしんどくて歩けないとか、これはやばいぞってなった時がいい、病院に行かなくていいと私は思ってるんですね。これなんでかっていうと、病院に行っちゃうと、例えば私が、まあ、老人でもないし、子供でもないので、例えば私が咳が出てたとしても、症状がすごい風邪に似てるんですね、このコロナワイルスっていう新型肺炎の。なので、そう、例えばじゃあだるいから、今流行ってるから、あの、怖いから病院で認めろって言って、病院に行くじゃないですか。もし私がただのせ風邪だった場合、病院に行くことによって、あの、他の感染者と接触することで、あの、私が感染する確率を高めちゃうんですね。なので、私は、あの、熱とか本当に歩けなくなるくらい心動、熱が高すぎるとか、そういう場合にならない限り、多分病院には絶対行かない方がいいと思います。で個人的に行かない方がいいと思います。もちろんお子さんとか高齢者の方は即行くべきだと思います。それはね、あの、免疫力も、あの、大人ほど強くないので、え、本当にそうだった場合にリスクが高すぎますし、普通の風邪でもすごいしんどくなると思うので、お子さんと高齢者は、あの、しょうがないと思うんですけど、普通の人ですね。普通の人は、本当に、すごい重症とか、これはやばいだって思う、思わない限り、病院には逆に行かない方がいいと思いますね。で、確率的に言うと、風邪である場合の方がまだ高いじゃないですか。今の時点で言うと、日本とか、私はカナダにいるんですけど。なので、その確率が高い場合、武漢は違いますよ。武漢は、あの、発症地ですからね。まあ、気持ちわかりますし、みんな行った、行く。気持ちも分かりましたきっとみんな重症なんだと思うんですけどでもそれ以外の国や地域の場合はあの確率的に考えても風邪の確率が絶対に高いのでそれを考えるとだ,だったら病院行って感染するリスクを負うよりは家にいてその。重症になってから病院に行った方が私は絶対いいと思うんですね。あ、でもそれはもちろんあれですよ。武漢に行ったことがない人とか、そういう場合ですよ。例えばカナダで、あの、カナダのバンクーバーで今日実は、今日の朝、朝、朝頃ですかね。こっち時間の朝頃ぐらいに、あの、一人感染者が確認されました。確認されたってこともっといると思うんですけどね。やっぱりでもその人は、あの、武漢に、あ先週あ、仕事で訪れていた人で、ちゃんと帰ってきてから、市市の、市役所って言うんですかね。市の健康を、ちっちゃい市健康省のし、厚生労働省のシバージョンみたいなところがあるんですけど、そこに、あの、ちゃんと自分でレポートしたんですね。私は武漢に行きましたと。武漢から戻ってきて、今は何のコンディションもない、ないですっていうリポートしてて、で、あの、状況が悪化してしまって、あの、その病院に行って、検査を受けて、あの、コロナワイルスっていうことで、今日病院に、あの、そういう発表があったんですけれども、あの、その人は正しいことをしたと思うんですね。ちゃんと自分が行ったと。で、その、さっきも言ったように行かない方がいいとは言ったんですけど、病院に、もし自分が例えば、武漢を訪れていたとか、武漢に行った人と、接触したことがあるとか、そういう場合は別ですよ。そういう場合は病院に行った方がいいと思います。それはなぜかっていうと、その、バイルスに感染,してる感染してる可能性が高いから。でも、それ以外の場合は、あの、風邪とか他の病気である可能性が高いので、あの、すごいしんどくならない限りは本当に行かない方がいいと思います。はい。それぐらいが、あの、私たちのレベルでできることだと思いますね。でも、これを本当に徹底していれば、まず、あの、感染は、あの、確実に、あの、すごい、感染率はすごい下げられると思います。あの、WHO のウェブサイトでも、すごい同じようなことが書いてあったので、あの、それは確実だと思いますね。で、今回、あの、せっかくなので、せっかくなのっておかしいですけど、ちょっと、ワイルスがどうやって始まったのかをですね、ちょっと調べてみたんですね。で、SARS のことって皆さん覚えてますかねで、SARS と、あの、今回すごい似てるんですね。SARS も、中国のその市場で始まったんですね。例えば、さ、あ、確か SARS はあのコウモリでしたよね。コウモリから始まったんですけれども、2003年ですね。実はコロナバイウイルスなんですよ、これも。ね、肺炎を起こしていたウイルスで、そういう生物の市場ですね。生の肉だったり魚だったりを扱う市場で発見されたから始まったっていうことですね。このコロナ、今回の新型のやつもそうですね。去年の末ぐらい、えー、と、1月の1日ぐらい、確かかに最初の最初の方が亡くなったのかな、ったで、今の現在で100人を超えていて、あの、まあ、5000人近くの感染者がいらっしゃるということでしたね。ね、その、マーケット自体はもうシャットダウンしてるみたいですね。で、そのマーケット、部下にあったマーケットがですね、すごいいろんな野生動物を扱っていたみたいですね。キツネだったり、本当に、ウサギ、キツネ、チキン、ドンキーズって何て言うんでしたっけロバでしたっけロバ、羊、もう豚ですね。バンブーラッツ、まあ、ネズミ、ヘッジホーグス、ヘッジホーグスは何て言うんだっけヘッジホーグスは、えっ、ー、と、ハリネズミだ。ハリネズミなんか日本で絶対食べないようなものを、なんかいろんな食べてますよね。で、このコロナウイルスとかもサーズとかもそうなんですけど、そのウイルスは全部、名前忘れちゃう、ズーノロジカルバ、ズーノテックウイルスだったかなそんな感じで、あの、動物から来る、HIV、HIV も一緒ですよね。あれはど、あれ、何でしたっけ猿から来たんでしたっけ動物から人間に感染して始まるっていう、あの、ウイルスだったんですね。で、じん、い、あ、1月22日ですね。武漢の政府が市場を閉じたのが、オフィシャルに閉じたのが1月22日ですね。で、今さっき、あの、武漢の様子とかを見たんですけど、みんな、あの、街にはほとんど人がいないですね。でも、スーパー、スーパーは空いてるみたいですけどね。スーパーはちゃんと開いていて、ちゃんとやってるみたいですけど、SARS は774人亡くなったみたいですね、その時は、ね。29の国と地域で。昨日、あ、今日ですね、WH の文献とか読んでたらですね、あの SARS の時にやっぱり SARS を経験して、SARS の時に SARS のコロナワイルスを勉強した方がいらっしゃって、他の動物とかずっと調べていたんですって、バットとか、そのコウモリですね、とかを調べていて、やっぱ他のすごい SARS に似たようなウイルスがいろいろ、いろんな種類で発見されたんですって。で、そのいろんな種類で発見されたのはいいんですけど、その似てるんですよ、めちゃくちゃ DNA の構造とかが。でも DNA の構造が似てるってことは人間に感染する可能性があるっていうことなんですね。で、またその病気とかを引き起こ,起こす、あの、可能性がすごいあるということなので、その、こういうことはもう予測できていたとおっしゃってたんですね。その学者たち、学者の皆さんはそのコロナワールスを研究していた人は。もういつ起きてもおかしくないことだと。中国って本当にいろんな動物を食べるので、そういう意味では本当に、いつどんな新しいウイルスでパンデミックが起きても全然おかしくないっていう話をしてらっしゃって、あ、これはもう予測できていたことなんだなっていうのがありましたね。やっぱりアジアとか、やっぱこういう病気ってアジアから回っていくんですけど、それがやっぱり一、1が衛生面ですよね。衛生面がやっぱよろしくないっていうのと一場での。あの、もう一つは、やっぱりいろんな動物を食べてしまう。まあ、人口が関係してるのかわからないですけど、人口がすごい高いことによって、いろんな動物が食べられている。で、文化の背景、そういう文化の背景もあったりとかもするので、いろんな動物が食べられているので、あの、本当に、今までは分からなかった未知のウイルスとかが動物から人間に移ってしまうっていうことがあるんですね。そうですね。本当に今日、あの、トロント、カナダで最初に発見、あの、か感染が確認されたのは、トロントなんですけど、それはどちらも武漢からやっぱり来た方で、一人目がその男性の方で、二人目が、あの、その奥さんだったんですね。でも、奥さんも、あの、自分から自分のことを隔離していたらしくてですね、やっぱ旦那さんが、あの、感染ポジティブということ、陰性ということだったので、あ、陽性か。あの、感染陽性ということだったので、あの、自分から自分のことを隔離していたみたいなので、どれぐらいそのもう二人から始まったのかわからないですけど、でもこういう感染って私思ってるのが確認が感染、感染が確認されたのが二人っていうことは実質はもっといるわけで、バンクーバーでも一人確認されましたけど、っていうことはもっと、全然もっといるはずなので、それが怖いですよね。実質何人感染しているのか。で、特にカナダはあの、マスクをつける習慣がないんですね。マスクをつけるのはあの、お医者さんが本当に手術をするときのみ。で、マスクをつけると、あの、日本では普通じゃないですか。自分を守るためと、周りの人を守るためにマスクをつけるじゃないですか。両方の意味で。で、花粉とかだったり、いろんな理由でマスクをつみんなつけていて、誰も何も言わないんですけど、カナダは違うんですよ。マスクをつけていると、なんか、なんて言うんですか、私は綺麗だけど、あなたたちみんな汚いみたいな、そういう、なんか、認識とか意識っていうか、そういう感覚なんですね。なので、すごいマスクをつけづらくてですね。今日の仕事もう、あ、本当は私、カナダでトロントで確認された時点でマスクつけたかったんですけど、ずっとつけてなくてですね。で、アジア人とかは結構ちらほらつけてたりするんですけど、中華系の方は。あの、ほん、うん、ほ、その他の国の国というかカナダの方はあんまりつけてないですね。でもできればつけた方がいいと思う、思うんですよね、私は。で、なんか小学校とか、あ、学校とかも普通に今日やっていて、完成確認の時点で、ちょっと休めるというか、まあ、それは無理なんでしょうかね。日本でも SARS の確認されていたんでしたっけね。ちょっとあんまり覚えてないんですけど。いや、パンデミック、その時点でパンデミックに、中国が感染死亡者10人、20人とかって言ってた時にもう、あの、誰か知り合いがなんかもう、中国10人、20人って言ってる方は多分50人以上いるよってもう言ってらっしゃって。ちょ悪いけど中国のなんていうんですかその数字は信用できないとおっしゃっていたので、まあ確かにそうだなと思いながら聞いていて、今日も同僚にその日本のニュースを見てたら、その中国から避難してきた人がいるっていうことを言ったら、なんか、すごい怒ってらっしゃって、they should arrest her とかって言っていて、あの、逮捕するべきだって。あの、そんな自己中の理由で、周りを巻き込むなんて信じられないっておっしゃっていて、まあ本当にその通りだなと思うんですけど、でもそれって本当に、あ、なんていうんですか、教育のせいというか、そういうのもあると思うんですよね。彼女は、あの、やりたくてやったというか、なんか、知らなかっただけだと思うんですよね、本当に。かわいそうだと思いますね。だって知ってたら絶対やらないじゃないですか。自分の身をリスクに置いてるなんて、ね、思ってやってないですからね。自分が良ければいいと思ってやってるのかもしれないけど、でも結局は自分の首を絞めているっていうことに気づいてないので、あの、本当にかわいそうですよね。ウイルスが空気、そういう、そういう知識、ベーシックな知識とかを、あの、政府が教えてあげれば、多分絶対そういう人って減ると思うんですよでも、最後、ちゃんとあの、ちゃんとした情報をアナウンスしないので、そういう人たちが出てきてしまうんですよね。今、団体旅行とかは禁止になりましたけど、でも、他の旅行者は OK ですからね、それでもいまだに来てますし、日本で感染確認された人も、あれですよねあの、武漢から来ていたっておっしゃっていて、で、1人はど北海道だったかな。ねあの、見つかった人が、なんか、旅行の道中行ったところを教えてくださいって言ったらマスクをしていたので教えたくないとか、わけのわかんないことをおっしゃっていて。いやー、マスクしてる、マスクは完璧ではないですからね。すごい、完全に率を下げますよ。もちろんつけて、つけた方がいいんですけど、確率を下げるだけなので、それを完璧なように、ね、何か隠さなきゃいけない理由が他にあるのかなって思ってしまいますよね。別にプライベートなことではないじゃないですか。だって政府の人がそうですかってそこら辺を調べて会った人たちとかその人たちの健康状態を調べるだけなんで、それをちょっと教えられないっていうのはちょっと個人的に理解ができなかったですね。えっと、これすごい、あの、めちゃくちゃいっぱい喋っちゃったんですけど、そうですね、一人でもあの、多くの方にですね、このこういう、まあ皆さんみんな知ってると思うんですね、日本人はだいぶ知ってると思います、あの手洗いうがい、人との接触を避ける、メガネ、だメガネでもメガネ、マスクをつけるとか、皆さんやってると思うので、ね、あんまり必要ないの情報だと思うんですけど、周りでね、あのあんまり分かってないような方がいらっしゃったらね、教えてあげてほしいなと思います。あのあのそうですね。なので私も特にですね、あの交通機関、公共の交通機関を使ってらっしゃる方はですね、自分で車で仕事に行ってるとかだったらまだいいんですけど、公共の交通機関を使ってる方は必ずですね、あのマスクつけていただいて、そして、あの職場に着いたら手を洗うっていうことを徹底し,たしてほしいですね。免疫力が高い人間は結構症状が落ち着いてるそうなので、やっぱりビタミン C とかをいっぱい取ってもらってですね、自分の免疫力を上げてもらう、あの、そこを上げしていただいて、あの、子供とか、高齢な方がお家にいらっしゃる場合にはですね、あんまり外に出ないように、しばらくの間して、した方がいいと思いますね。あの、感染率確実に下げます。特に高齢者の方はちょっと免疫力がそんな高くないので、ちょっと感染してしまうと怖いかなっていうところがあるので、そこは、あの、気をつけていただいて。それぐらいですかね。本当に、あの、別に、私、何のエクスパートでもない、エクスパートでも何でもないので、あの、すごい初心者、初心者の情報なんですけれども、少しでも、あの、知らない情報とかあったら、あの、シェアしていただいて、で、間違ったところがあったら、あの、すぐ、すぐ教えていただけると大変光栄です。あの、私完璧ではないので、もしも足りない情報とか間違った情報があれば、どんどん教えていただけると、あの、すごい助かります。あの、ツイッターとかで、どんどんどんどん公表していきますので。はい。よろしくお願いします。すいません。あの、下足らずで。今日は、終始コロナウイルスのことになってしまったんですけれども、どうか皆さん、体には気をつけていただいて、えっと、次回、そうですね。もし質問とか感想があれば、あ、カナダ英語。604.gmail.com カナダ英語 604.gmail.com までですね、メールしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では、今日はちょっと全部コロナワイルスになってしまったんですけど、次回までまた、まだ皆さん体に気をつけてください。<笑> Thanks for so much for listening.You have a wonderful day and I hope I will see you on my next podcast.Thank you.